0: 高男子の極道南歩でございます皆様9月の30日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前を忘れなくと、えー、いうことであのー、これまだ話してなかっただと思うんですけど、えー、先日の、えー、日曜日にですね、えー、まあ昨日ちょっとでもラジオでも言うたんですが、えー、なるべくお寿司に触れ合いたいということで、えー、お寿司屋さんのですね、えー、アルバイトのお手伝いの面接を、えー、受けてまいりました、まあ、結果はね即採用ということでそんな今日は内容です「なんぽちゃんの明日は何の日?」さて、明日が10月の1日ということで、いよいよね、10月となりますね。さあ、明日は何の日でございましょうか。10月1日はやっぱり、まあ、霧がいいので、非常に多いですね、記念日が。まあ、明日からね、えー、緊急事態宣言が解禁しましてえー、やっとお酒が飲めるというところもあると思うので明日が日本酒の日でございます、えー、酒壺を意味する象形文字の鳥あのー西ウエストの漢字の間にもう一本入ってるやつですね。鳥の字は、えっと十二支の十番目でもあることと、新米で酒造りを始めるのが毎年十月の初旬頃なことに加えて、以前は酒造年度酒造年度が10月1日から始まっていたことなどを合わせて全国酒造組合中央会が10月1日に記念日を制定しております近年顕著な若者の日本酒離れを食い止めたいとの思いから例年10月1日を中心にして全国各地で日本酒関連のイベントが行われております。酒造年度というのが2017年の時点では7月1日からやっております。えー、ちなみに本日が僕もそうですがメガネの日10月1日を 1> 1 10と1を01とし1がメガネのつるあの耳にかけるとこですねで0かレンズと見なすとメガネの形に見えることにちなんで日本メガネ関連団体協議会が記念日に制定をしております例年、メガネの日となる10月1日に合わせて、日本メガネベストドレッサーの選定や、メガネに関する各種記念式典などが行われております。ちなみに、日本に初めてメガネを伝えたのは、宣教師フランシスコ・ザビエルだと言われており、当時、諏訪の国の守護大名だった大内義隆に謁見した際にメガネを献上したのが最初だとされております。また大内義隆氏はメガネを受け取ったものの使用した記録はないことから日本で最初にメガネを使用したのは実際に本人使用の現物が残っている。徳川家康伊達政宗のどちらかだとする説が有力となっているということですがあのなんだ僕今眼鏡をですねかけてるんですけどもう。不思議なもんでメガネをかけてない頃はメガネをかけると、はあ、そんな顔になるんだっていう感じやったんですけど逆にメガネを僕は大学2年生からかけて始めたんですけどちょっとね見えなくなってきてそしたらまああれよあれよといううちにメガネがこう体に染みついたんでしょうかメガネを外した時の顔がそんな顔なんだみたいな感じになりましてまあ意外となくてもいけるよっていう人僕で言うと右が 0.3 で左が 0.1 とかなんですけど。なくてもギリギリいけるんですけどもうないとちょっと不安もしくは気持ち悪いんですよねうんええー、皆さんねあのメガネ新しく作るようなんて時は僕的にはまあまあいいやつまあ値段が高ければいいってわけでもないんですがまあ自分のね目を買うみたいなもんですからあまり節約しすぎずに買うのがおすすめですそんなこんなでえー、最近ですねちょっとこういううんラジオでもたまにお話をしたりするんですが、まあ、好きなことと楽しいと思うことまあその反面好きなことのためには我慢も必要やったりするよねみたいなそんな話もするんですけどえーまあ、講談師として活動をしておりますがふとですね講談しだからいわゆる人前で講談をすること以外はまあある意味あんまやらなくてもいいのかなみたいな感覚やったんですけどでも、元来の性格がですね、もう、いやらしいですから、いろんなことしたいし、いろんなことに唾をつけたい。かといって、何か、没頭というか、まあ、根性がないですからね、えー、下に深めきれないところが僕は、えー、正直あるんですけど、まあ、そんな時にふとこう別のね、ちょっとラジオでもやってる、堀屈彦兵衛さんとかと、まあ、この芸人とか、落語家講談師。まあ、昔はいろんなご飯を食べようとするうちの一個でやって、それが偶然、バーンと当たったから職業になったんだよなみたいな話をしてたんですよね。だから、まあ、もちろん一つのことに、えー、腹を据えて一生懸命頑張るっていうのもこれもちろん素敵ですしこれでたくさんの感動やを残した人ももちろんいますまあですが僕自身は多分いろんなことをしたくてで手を出してるうちにたまたま今の職業とか今の環境にたどり着いてるんだなあっていう事故を,を振り返った時にですね感じましてなのでうん講談師としてなら何やってもいいじゃないかとあといろいろやりたいなまあ自分に都合のいいように考えましてそうだとせっかく今の仕事もなくて暇なうちに好きなことやろうっていうので寿司屋でね働くことにいたしましたでこうタウンワークとかねネットでもう寿司屋大阪まかないとかまあ結構もうバイトは散々ね人生の中で探してきましたんであの結構、うん、うまいこと検索したと思うんですけどえー、阪神野田駅にあるですねえー、寿司佐伯というですねえー、お寿司屋さんがヒットしましてでそこの募集要項に「えー、まかない」「お弁当寿司持ち帰り」って書いててあこの意外とお寿司屋さんでもですね明確にこうお寿司がまかないですよって書いてるとこって案外少なかったりするんですよね、まあ、これがまあいいか悪いかは別なんですよなぜかっていうとあの寿司屋で修行した人って結構お寿司屋以外でもこうなんだろう外で修行したりしてプラスお寿司屋さんっていろんなねお寿司を最後にとかお寿司をメインにした上で別のなんて言うんでしょう料理をこう味が濃い、薄い、また冷たい、熱いっていうのを考えてらっしゃるので、非常に、こう、料理のバリエーションに富んでるんですよね。え、ね、なので、青果大学時代に、あの、八王子のですね、のほぼ山梨みたいなところにとぶき寿司中っていうですね120年ぐらい歴史のあるお寿司屋さんの、えー、のれんわきをされた場所があるんですけどそこでアルバイトしてて学生時代はそこのね、うんお寿司というかまかないがですねもうべらぼうにうまいんですよほんとお昼ごはんにご一緒させてもらうんですけどめっちゃくちゃ美味しくて味付けとかももうすっごい適当にやってる感じなんですけどもう完璧な味付けでそんなす司中さんのことも思い出したりして、えー、今回、えー、寿司の佐伯さんところで、えー、面接に行ってまいりまして、えー、その場で採用をいただきましたま非常にあの、楽しそうな、えー、対象の方と、この方が佐伯さんなんですかね。で、結構、今は緊急事態宣言があったということで、休業兼、せっかくのことだからということで、内装も、えー、リフォームされているということで、えー、まあ、以前言っていた方も、もし改めていくことがあればえー、あとからの人間には僕がなるんですがどうぞどうぞお手柔らかにということでえー、寿司佐柄の広告でした。さて、時刻は弟とうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日様々な物語、小説をお届けしております。さて、本日お読みいたしますのも、チャップリン自伝若き日々でございます。さあ、いよいよ250回ということで、まあ、もう50回連続読んで、今日が51回目 ?52 回目か。なので、まあ、毎日、見開き1ページ読んでても結構進むもんやなと思いますね。どうぞ本日もお楽しみください。チャップリン自伝若き日々母は「下ばかり見て歩いていたっていいものが手に入るとは限らないわよと」とそういうのが口癖であったそのくせこの母自身がその格言を守っていなかったので腹立たしく思わされることもあったある日ブロンプトン病院から帰る途中、グロテスクなボロに身を包んだ汚いホームレスの女をいじめる少年たちを見た母は叱ろうとして足を止めた。その女性の髪は当時にしては珍しく残切り頭に切り詰められており、少年たちは笑い声を立てながら、まるで触れたら病気がうつるとでも言わんばかりに、お互いを女の方に押し合ってふざけていた。そしてその気の毒な女が、追い詰められたお筋かのように立ちすくんでいたところに、母が止めに入ったのである。その途端女の顔が母を認めてパッと明るくなった。リルンと彼女は弱々しく言った。母の昔の芸名だ。わかるだろうイーバー・レストックだよ。母はすぐに彼女がわかった。予選園芸をやっていた時のかつての友人であった。私はとても恥ずかしかったので一人で先に行って角で母を待った。少年たちはにやにやくすくす笑いながら私の横を通り過ぎていく。私はものすごく腹が立った。母は何をしているのかと振り返ると、なんとホームレスの女と一緒に歩いてくるではないか。母が女に聞いた。覚えてるチャーリーよ。もちろんさ。と、悲しげに女が答えた。赤ん坊だったとき、何度もこの腕に抱いたもんだよ。そのイメージは、考えるだけで不快であった。その女は、それほど不潔で気持ちが悪かったのである。三人で歩いていくと、人々が振り返って、私たちを見やることも、いたたまれなかった。予選ゲ会にいた頃の彼女は、ダッシング・イバー・レストックという名で通っていたそうだ。当時は可愛くて、元気な女性だったと母は言っていた。だが本人に、聞いてみると病を得て病院暮らしになり、そこを追い出された後は、軒下や旧西軍のシェルターなどで寝泊まりをしていたというのださて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして9月の30日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかで共々に頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや